1: 7.32 minutos y aquí está Jacobo. Jacobo, tengo frente a mí, buenos días, tengo frente a mí. Eh, Jacobo, ¿estás ahí? Sí, señor. Ah, perfecto. Eh, tengo ante mí la encuesta que salió hoy de Real Clear Politics del eh, 11 de marzo, es decir, de hoy. Tenemos aquí en Michigan, claro, falta mucho para primarias y para elecciones, pero de todas maneras. Siempre es bueno ir tomando la temperatura de cómo va la cosa. Por eh, las primarias demócratas, en Michigan, Biden, 40%, Sanders, 23%, Harris, 12%, Warren, 11%, Cobluchard, 5%, Booker, 3%, O'Rourke, 2%. Sorprende lo de O'Rourke, tan bajito. Gilbrand eh, y Hickenlooper con 1%. O sea, Biden por 17 puntos arriba en eh, Si fueran las elecciones entre Trump y Biden hoy, 11 de marzo del 2019, Biden 54, Trump 46. Esto es en Michigan. Trump contra... En Michigan, Trump contra Sanders. Sanders 52, Trump 47. O sea, eso básicamente eh, es lo que, lo que hay hasta ahora. Eh, y en Iowa... En Iowa, eh, en, en Des Moines eh, Register y CNN dan a Biden eh, en Iowa 27, Sanders 23. Eh, son algunas de las eh, encuestas que se están eh, publicando por Real Clear Politics.
0: No cabe duda que en estos momentos las cosas están todavía muy lejanas de lo que va a terminar siendo, pero no cabe duda que la ausencia de Biden hasta este momento eh, no sé si le está haciendo daño o lo está eh, favoreciendo pero por el momento todas las encuestas en que he visto yo eh, Biden va arriba y Bernie Sanders va en segundo lugar en algunos lugares bastante apretados, eh, tenemos a ver esa, esa encuesta que tú dijiste de desde el Des Moines Register, que es el periódico principal de Iowa, el Des Moines Register, conjuntamente con CN, tienes a Biden 27 y a Sanders con 25. O sea, está bien apretada la cosa. Biden eh, está eh, todavía ponderando como, como Hamlet, ¿no? Sí o no. Sí. Eh, espero no ser. Pues ya es hora que. Ya, se ya va a
1: tener porque... casi 80 años cuando lleguen las elecciones del 2020, si va como candidato.
0: Bueno, Biden tiene 77 eh, años, bueno. o sea que tendría 78, eh, y Bernie Sanders creo que es un año mayor que él, así que en estos momentos son los viejitos los que llevan la delantera, eh, pero eh, los otros están bastante bastante separados. El de Warren, que sale en tercer lugar en la mayoría de varias encuestas, está nueve puntos, ocho puntos, eh, tenemos a la, a la, ¿cómo se llama? <coughs> esas mujeres que están en estos momentos en la contienda, no hay una sola que se esté acercando a Biden o a Bernie Sanders. Ahora, Bernie Sanders ha dicho que lo que era tan increíble en el año 2016, cuando él se había ido bastante a la izquierda, según Sanders, ahora una gran cantidad de los pretendientes a la nominación están siguiendo esa línea, y él ha dicho, miren, si yo no gano la nominación, yo voy a trabajar incansablemente por quien sea el candidato, porque lo más importante es frenar la reelección del de presidente Trump, es lo que ha dicho Bernie Sanders. Esta es la semana que mucha gente espera que Biden se decida a que sí si sí o si no, porque tarde o temprano quedarse atrás le puede hacer daño. Eh, tú te sorprendiste por Beto O'Rourke, que esté tan bajo en las encuestas, bueno, es que él es, el, él, él es el Hamlet de los jóvenes todavía no se decide si anunciar o no, aunque da toda la impresión de que se está lanzando, así que esto se vuelve interesante, pero también vi una encuesta hace poquito eh, de los eh, republicanos en Iowa ¿qué pasa con ellos? bueno, 81% quieren a Trump 4% quede en a Bill Weld que es el ex gobernador de Massachusetts que le va a hacer competencia a Donald Trump, pero le va a hacer competencia únicamente en papel puesto que no tiene no tiene público, no tiene seguidores, no tiene nada yo creo que Weld se, se lanzó para ocuparse este verano
1: eh, Jacobo otro accidente horrible en Etiopía de un avión 737 Max 8, que es el que nos montamos para ir a Nueva York eh, son unos aviones nuevos que eh, le han reducido el espacio para que quepa más personas, pero es más incómodo, no tiene camaritas de televisión, eh, están más más pegados los asientos, apenas tiene ocho o seis asientos de, de business, todo lo demás es coach. Bueno, uno de Lion Air cayó hace un, unos tres meses y este fin de semana cayó otro que hacía la ruta de Etiopía a Kenia a Nairobi, eh, 157 personas han, han muerto en este accidente y ya China e Indonesia han ordenado que todos los aviones que compraron Boeing 737 MAX 8 queden en tierra y se espera que otras aerolíneas también inicien una investigación de cómo dos aviones nuevos se han caído en tampoco, eh, en, un, en un corto periodo de tiempo.
0: Etiopía. ...también va, va a parar esos aviones... ...para que se inspeccione el fondo... ...la Boeing es una de las empresas más grandes del mundo... ...y es una de las principales... ...empresas estadounidenses... ...que, que tienen un impacto... ...global tan grande... ...y la verdad es... ...te acuerdas Oscar cuando el avión de combate era el DC-3... Oh, ...en los
1: 30 40... ...que transporte.
0: duraban... ...había el C-46 de transporte... ...el DC-3 sí. era pasajeros sí. ...ese era el caballito de batalla... ...todo el mundo los tenía... Ahora es el Boeing 737, es que ha sido el caballito de batalla, solo que, como tú dices, tiene M8, ha habido M7, M6, M5, han estado haciendo cambios al Boeing 737, pero sigue siendo, en este momento el avión que más aerolíneas tienen. Pero esos dos accidentes en un avión totalmente nuevo, en tan corto tiempo, eh, pone a pensar a mucha gente y puede dañar, las ventas de Boeing que siempre está compitiendo con las, con las fábricas europeas eh, en este accidente tan terrible 157 personas murieron 32 nacionalidades de distintas Oscar y ocho de ellos a, a ciudadanos americanos sí. así que vamos a ver a las autoridades de este país como es una, un avión americano también van a estar investigando a las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos para ver si descubren qué es lo que sucedió Van a leer las cajas negras. Cosa curiosa, Oscar, las famosas cajas, cajas negras de los aviones son de color naranja. Sí. No, no sé por qué le pusieron cajas negras.
1: Me imagino que será por el luto que causa Era la
0: tragedia. El luto. Eso estaba yo pensando, porque es un hecho sumamente horrible, esa caída de aviones.
1: ¿Qué más por tenemos?
0: Parte, tenemos por otra parte la Oscar Asa, Paul Manafort, el hombre que sorprendió a todo mundo. El que sorprendió a todo mundo fue el juez. ...el juez Ellis, ¿no?, la Corte Federal de Alexandria Virginia... ...le podía haber recetado entre 19 y 24 años... ...que es lo que pedía la Fiscalía de Mueller... O Mueller, ...y solo le dio tres años, 11 meses... ...quítale a esos nueve meses que ya ha estado encarcelado... entonces va a tener tres años, dos meses de, de condena... ...pero lo está esperando la jueza Jackson... ...en Washington, en la Corte de Apelaciones... Que ella es de mano dura y ella tiene eh, a Manafort, frente a sí, dos cargos eh, de haber violado leyes federales que tienen condena de cinco años cada una. O sea, ella puede darle una condena de diez años adicionales a los casi cuatro. Tiene 70 años, Manafort, pues, prácticamente sería una condena de, eh, a muerte, por decirlo así. Eh, pero, digo. No, y además está medio enfermo, tiene padece de gota y de otras cosas pero ve, veremos qué es lo que decide esa jueza eh, y por supuesto eh, volvemos siempre al caso de Joe Biden eh, el hombre está verdaderamente en la mira de todo el mundo todo el mundo está pendiente eh, él ya prácticamente tiene el visto bueno de su familia que él dijo que le hacía falta que es, según lo último que oí ya está un 98% seguro pero ese 2% no sé qué será Oscar eh, todo mundo hace cálculos de cuándo lanzarse, cuándo no lanzarse, pero yo creo que llegará un momento donde la gente se va a cansar de incertidumbres y si no se declara pronto
1: Jacobo eh, Debbie, su vecina Debbie Wasserman Schultz y nuestra vecina Donna chalada se fueron a Cúcuta a la frontera de Colombia y Venezuela eh, dando declaraciones de que la ayuda debe llegar a, a Venezuela. Pero fue un viaje como simbólico, ¿no? Porque ya ante la cantidad de, de muertos, de violencia, de presos eh, y de saqueos que se han estado produciendo en las últimas horas en Venezuela, la situación está en candela.
0: Oscar, y ese, ese paro de energía eléctrica, ¿no?, que mantuvo en tinieblas al país
1: no, que mantuvo no, que lo mantiene en tinieblas a veces llega y vuelve y se va, sí, se
0: se va y, y vi un reportaje que logró una reportera de la CNN que una doctora que no quiso mostrar su cara y entiendo por qué no eh, le, la llevó a un hospital para que viera las condiciones en que se encuentran. En primer lugar, sin corriente eléctrica, eh, gente que no puede tener el diálisis ¿no? de los riñones porque no tienen energía suficiente, gente que está muriendo de hambre en el hospital porque no hay alimentos para ella. digo La situación es caótica y, sin embargo, todavía sigue el señor Maduro en el puesto, el señor Guaidó, Está, ha convocado a toda una serie de acciones que, que se pueden tomar internacionalmente Estados Unidos es el país que les ha aplicado las sanciones por todos lados al gobierno venezolano de Maduro, pero otros países que se han declarado en contra todavía no han tomado las medidas fiscales que ha tomado Estados Unidos y vamos a ver qué es lo que pasa pero mientras tanto la situación venezolana solo va de mal en peor
1: Sí, señor. Bueno, Jacobo, <coughs> cuídese el mapa genético. Mañana le seguimos.
0: Lo haré con mucho gusto, don Oscar Aranza. Solo quiero cerrar diciendo que estamos todos pendientes del Real Madrid, que de veras está en plena caída en lo que el Barcelona se afianza en el primer lugar de la liga, y estaremos pendientes. Y solo le quería preguntar a usted, qué es el basquetbolista de esta familia. Ah,
1: eso voy, a eso voy. Eh, <risa> antes que me haga la pregunta, hay una guerrilla en los Lakers tremendo y ayer le echó más leña al fuego Jeff Van Gundy que era coach fue coach de los Knicks fue asistente de Pat Riley eh, y ahora es comentarista de ESPN que dijo que eh, lo que deberían hacer los Lakers es eh, negociar a LeBron que que no había que cambiar el equipo sino que había que y lo que se ha desatado ya esto se podrá imaginar ¿no?
0: es que es que LeBron ha sido carta de triunfo Oscar donde él ha ido, ha triunfado, mira los cuatro años que, que estuvo en Miami y, y es un jugadorazo,
1: ha participado pero... en las últimas trece, eh, en las últimas trece playoffs ha estado Lebron James, si no clasifican este año eh, los Lakers y es poco probable que lo logren pues sería la primera vez en trece años en su año 14 que no va a un playoff
0: bueno no cabe duda que Lebron ha sido el gran jugador de esta época de los últimos 10 años, digamos fácilmente sí. pero, repito interioridades, pleitos internos bueno, el Real Madrid, Oscar sí. tiene un montón de pleitos internos, ahí el, el serio el, el capitán del, del Real Madrid y, y, y varios jugadores están, están peleados entre sí están peleados con el presidente están peleados con el director técnico y un, un equipo que ha sido marca mundial por tantos años, de veras, de capa caída. Yo soy Barcelona y lo he dicho, pero yo respeto mucho al Real Madrid y quiero verlo grande y fuerte.
1: qué le parece Ojalá. lo que aparece hablando de chisme en el deporte? Esto no es chisme, lo que le ha parecido a Maradona, tres hijos en Cuba
0: que está pensando sin si darles, el, ¿cómo se llama? Sin reconocerlo.
1: Recono si, no no lo ha reconocido. Eh, tres hijos con cubana en en Cuba tiene. Diferentes eh,
0: cubanas, tengo entendido.
1: Sí, sí.
0: A ver, es prolífico el señor Maradona. Parece que en Argentina también tiene hijas fuera de Dos
1: hijas, dos. Eh, ah, bueno, fuera del matrimonio, de, de matrimonio dos. Y, y en Cuba tres hijos ahora, sí. Bueno.
0: Sigue metiendo goles, es ¿eh? lo último.
1: Sí, después del retiro. Pues, ¿A cómo hasta mañana? Saludos a todo el equipo, hasta Saludos. mañana.